0: 罚清第二章，春风又绿江南岸第四十三节，英派李来亨把桌子拍得震天响，周培公却是神色不变。看到对方的表现，邓明也不禁有点佩服，觉得有必要对周培公做出新的评价了。明军刀枪满营，周培公只身前来，除了他对邓明有相当了解外，本人的胆子也确实不小。在封建社会里，官员比绑匪更没有信用。想在这个时代当一名成功的说客，需要比未来的谈判专家拥有更好的心理素质和胆量。李来亨好玩了，周培公仍然保持微笑，平心静气地问道：“敢问这位将军是？是本提督征讨武昌的前锋官，兴山李将军？”郑明轻描淡写地说道，暗示对方明军的大部队在后面尚未到达。原来是虎帅，久仰，久仰。周培公向李来亨行了个礼，然后再次面向邓明。那一提督之见，这银子多少为合适呢？邓明觉得周培公作为一个没有经商经验的年轻读书人，今天的表现可以说是不简单了。周培公不像邓明，他可没有机会从电视、网络以及其他媒体上见识到大商人的风范和谈判手段。邓明没有直接回答周培公的问题。而是转过头去问李来亨，李将军以为呢？李来亨从未遇到过类似的场面，不过他的头脑十分灵活，能够及时察觉邓明的意图，开始扮演一个明军中英派的角色。提督和达子多说无益。李来亨沉声答道，同时换了左手，在桌面上又拍了一下，以加强气势。不过这次用的力量小了不少，刚才那下用力太猛。现在李来亨的右掌还在作疼。等到攻下了武昌，这些银子不都是我们的吗？邓明何首不语。周培公急忙叫道：“李将军，此言差矣！难道在将军的心中就只有银子，没有苍生百姓了吗？”说完之后，周培公再次朝着邓明长揖道地。离开武昌之前，张长庚对周培公说过：“如果对方动心的话，可以在五十万两的基础上酌情提高一点。”周培公道：“还望提督以苍生为念，若是提督肯就此罢兵，张巡抚和湖广总督衙门上下都愿意自破家财，再捐出五万两银子。这么三言两语就多出来了五万两。”李来亨伸手抚摸下巴上的短须，借以克制情绪，免得高兴的笑出声来。虽然右手掌还在发疼，但李来亨觉得这一掌拍的简直是太值了。一下子就拍出了五万两银子。李来亨在对邓明愈发佩服的同时，认为自己的表现也足以为兴山军赢到更多的银子了。忽然，李来亨感到自己的小腿上又被踢了一脚，顿时从恍惚中回过神来，侧头看去，邓明正冲着自己皱皱眉毛，使了个眼色。李将军觉得多少为合适？邓明此时对李来亨微感不满。每次周培公报出一个价。自己的这个同盟就流露出一副心满意足的模样，刚才摸着下巴就开始走神了，嘴角往上翘，眼看就要现出笑容来了。若是放在自己的前世，这种谈判助手估计早就被轰出团队了吧。周培公见到邓明还不肯答应，就又向李来亨望过来，等着明君报出的数字，在邓明和周培公二人的注视下，李来亨感到一阵阵紧张。他站在帅旗下指挥作战时都没有过这么大的压力。其实李来亨已经觉得武昌方面的条件很不错了，白拿五十五万两白银，就是在汉阳、武昌周围扫荡一圈也弄不出来这么多钱了、啊。现在李来亨更关注的是如何保证武昌方面实现诺言，老老实实的把五十五万两白银交到明军手中，而不时继续提价。万一武昌方面恼羞成怒。拒绝继续谈判怎么办？难道真的去以赴攻打汉阳、武昌吗？不过在邓明的注视下，李来亨不得不继续扮演好英派的形象。他立刻咳嗽了一声，听到这声音后，周培公和邓明都精神一振，全神贯注地等着李来亨的数字六十万两怎么样？李来亨心中琢磨着，并没有立刻把这个数字说出口。对方刚才加了五万两。己方就又要强行再加五万两，李来亨担心会激怒武昌的使者。在他看来，若是能再加上一万或者两万就不错了。其实按照李来亨的本意，赶紧答应对方的五十五万两的条件，然后催促清军尽快把银子运过来。看见邓明的眉毛渐渐又皱起来，李来亨不便再思考下去，连忙又咳嗽了一声，试探着说道：“六。对”对李来亨的声音一出口。邓明立刻把话接过去，生怕李来亨说一个以十万为单位的数字，导致自己被动，不给李来亨犯错的机会。邓明大声对周培公说道：“李将军所言和我不谋而合，就按他说的，给六百万两银子，我们就退兵。”周培公大惊失色，李来亨也是张口结舌，暗道：“六百万两，这是我说的。提督若是诚心和谈，就应该拿出诚意来。”周培公镇静下来，冷笑一声：“不要由着手下人信口雌黄。”在周培公看来，邓明这是漫天要价，要自己就地还钱。不过六百万两这种价没法还，再怎么讨价还价都要在百万两以上，远远超出了张长庚的预计和周培公的权限。因此，周培公打算把邓明的这个企图扼杀在摇篮里，让对方在自己开价的基础上进行谈判。我也知道这件事绝不是周举人可以说了算的。邓明根本不打算继续与周培公斗嘴，他笑道：“先生，请回去吧，把李将军的这个数字带给张巡抚即可。”周培公知道，如果把这个数字带回去，肯定就没有继续谈判的余地了。张长庚根,根本拿不出这么多钱来，就是一半也绝对拿不出来。眼看谈判已经事实上破裂，周培公突然感到一阵迷惑。明明一开始进展很顺利，邓明很明显被自己的言辞打动了，眼看就要达成协议了，怎么突然就毫无征兆的破裂了呢？周培公并没有听从邓明的逐客令，抬腿走人，而是满怀不解的问道：“提督难道真的认为巡抚大人会拿出六百万两银子赎城？如果巡抚大人手中真有六百万两，就会招募丁勇进兵中祥。”而不是派学生来提督营中了。听到邓明的逐客令后，李来亨紧张的额头冒汗，唯恐周培公拂袖而去。见对方没有立刻走掉，他心中稍安。趁着周培公注意力都在邓明身上，李来亨也向邓明丢回个眼色。可是邓明似乎完全没有察觉到李来亨的示意，一心一意仍要轰周培公走人。邓明道：“周举人，这真是欺人之谈。”如果张巡抚知道手下的哪支军队可靠，哪支军队会和本提督苦战到底，别说有六百万两银子，就是只有五十万两，也可以用来奖赏勇士，保卫武昌。可是张巡抚根本不知道手下众将是不是可以相信，会不会拿了他的赏银，然后转眼就投降本提督，所以才会派先生来我营中。证明点中了周培公的死穴。现在张长庚确实无法判断武昌各路人马的忠诚程度。本提督出征以来，战无不胜，攻无不取。正像李将军所说的，拿下武昌以后，这些藩库的钱粮本来就是我的。而张巡抚或是与城同焚，或是被鲁廷拿下治罪，所以这不是给我多少银子我就退兵的事。无论张巡抚把武昌城中的银子拿出来多少给我，我都是有赔无赚。就看张巡抚的心理，觉得我的退兵究竟值多少银子？我觉得公平合理的价格应该是武昌城里所有的库藏加上张巡抚认为自己性命和仕途所值的那个价。难道提督就不考虑武昌、汉阳的苍生百姓了吗？周培公再次祭出法宝，若不是考虑苍生，我早就把周先生请出营去了，何必在这里多费唇舌？邓明不为所动，周先生回去吧，把李将军所说的六百万两说给张巡抚知晓，当真一分也少不得。周培公把态度软下来，试图在邓明的价格基础上讨价还价，以便得到一个尚存希望的数字。邓明思索了片刻，李来亨默默的望着他，和周培公一样满怀希望。如果张巡抚仓促之间拿不出来，邓明拖着长音开口道：“绝对拿不出来。”周培公斩钉截铁的说道：“莫说是六百万，便是三百万也拿不出来。可以向近身借贷。”邓明出主意道：“武昌人文荟萃，商贾云集，凑个几百万两银子出来，应该不成问题。那么，熟成知识岂不是要天下皆知？”周培公又一次目瞪口呆。张长庚和周培公已经商议妥当，这见识务必要保密。绝对不能被外界知道是己方出钱赎城。提督所言，万万不可。就说是向近身借贷，招募守城的壮兵，赏赐有功的官兵。为什么要说是为了赎城呢？邓明提醒道：“用北京鲁廷的名义来借贷，等到将来我退兵了，你们可以说将士奋力守城，全是因为张巡抚的赏赐丰厚。张巡抚借贷，分明是高瞻远瞩之举啊！有功无罪。”而且鲁庭一定会替张巡抚还钱的。周培公望着邓明愣住了，感到脑袋中一团乱麻，很难把眼前这个人和他之前的仁义行为联系起来。仓促之间也不知道该如何反驳对方的说法。不要着急，周先生可以回去以后和张巡抚慢慢商议。邓明看周培公愣了好一会儿，就把对方拉回到现实世界中。总之，此事万不可行。周培公再次重申道。但语气明显已经没有刚才那么坚定。如果实在没有现银，本提督也可以接受用货物进行折算。邓明又拿出另外一个解决方案：布匹、粮食和生铁。嗯，不要盔甲和兵器，我们自己有工匠。你们盔甲质量有问题，而且肯定要多多折算银两。本提督宁可要生铁，不过这个是本提督觉得有两处麻烦：第一就是动静太大。本提督肯定要详细检查货物的成色，来确定该折算多少银两。估计张巡抚也不会由着本提督一个人说了算，也要派人来与我军论理，太招人耳目。第二，实不相瞒，本提督的船只都用来装运士兵了，没有多余的船只运送这些货物。所以，如果用货物折算的话，那运粮船和运布船都必须由张巡抚免费提供。不能另外再折算银两。周培公呆立片刻，苦苦反思，到底是哪一步环节出了错，导致本来还不错的局面演变到这般地步。不过，没有等周培公想出个所以然来，邓明就再次催促他离开。无可奈何之下，周培公只好拱拱手：“学生这就回武昌去，一定把提督的话原原本本的带给巡抚大人。那我就静候佳音了。”邓明点点头。周培公又等了几秒，见邓明没有留人的意思，实在找不到耗下去的理由，只好不甘心的抬脚走人。稍等，就在周培公绝望的准备离去前，邓明的喊声又引发了他新的希望。闻声连忙回头，提督还有何吩咐？不过邓明还是没有任何降价的意思。他笑着对周培公说道：“周先生，行动要快一点，本提督明天就会向汉阳发起进攻。”什么？周培公脸色又是一变。提督不是说要等学生的好消息吗？我又怎么知道是不是你们的缓兵之计？邓明平静的说道：“说不定张巡抚只是想趁这个时间从湖广各府，甚至江西、河南等地抽调援兵，压根就连五十万两也不打算给我。周先生来这里只是想蒙蔽我，给你们等待援军的时间罢了，绝无此事。”周培公马上赌咒发誓起来。现在湖广哪里还有援兵可调？能调的早被湖泉才抽掉一空了。河南露营更是远水解不了近渴。要不是完全找不到可以信赖的军队，张长庚也不会把出钱赎成当成最后的救命稻草。邓明一个劲的摇头。等周培公毒誓发完，邓明反问道：“若是周先生在本提督的位置上，怎么才能相信这不是缓兵之计？”周培公想了半天。发现自己没有任何办法，完全相信敌人，无言以对之余，只能喃喃的说道：“可这真的不是缓兵之计啊！还望提督明察。”这样吧，邓明低头思索片刻，再次抬头对周培公说道：“明天午时之前，把五十万两银子运到我的营中，我明日就不攻打汉阳。这如何使呢？”周培公奋力反驳：“提督并未答应撤兵，条件也尚未谈妥。”如何能把银子现在就给提督？因为你说你们不是在用缓兵之计。邓明说道：“反正无论怎么谈条件，都不可能低于五十万两了吧？你们如果明天运来，我就暂且相信你们不是缓兵之计。而且在此期间，武昌、汉阳两府的兵马不许出城，洞庭湖的水师不许在长江、汉水之上，因为本提督不想被你们突然袭击。”你们把五十万银子的定金按时运来以后，本提督就会继续谈判。李先锋会停止工程准备，在汉阳周围收集粮草。张巡抚也不得派兵打扰。周培公觉得这样的条件对张长庚方面极为不利，再次反驳道：“若是提督出尔反尔，拿了银子还要继续进攻武昌，怎么办？那对我来说也不过就是早几天拿到这五十万两而已。反正攻破武昌。”张巡抚自顾不暇，还能带着银子逃走不成？邓明叹了口气：“这样好了，如果明天你们把银子及时送来，本提督可以允许张巡抚派一队士兵到我营地附近监视我军，不得打造攻城器械。”一言为定。周培公觉得这个条件好的难以想象，急忙加以确认，言出无悔。邓明一边回答，一边在桌子下踢了李来亨一脚。正在发愣的后者顿时一跃三尺高，愤然大呼：“这是对明军极为不利的条件，是军事史上从未有过的羞辱性条约！”强烈要求邓明收回成命。不过要化装成我军，而且不得透露身份。为了安抚激动不已的鹰派，邓明就开始追加条件。周培公马上点头：“这个自然，好吧，那就请明天午时以前把银子送到我营中。”邓明让周培公马上回去筹备相关事宜。至于到底多少赎城费才合适，等确认了，你们不是再用缓兵计以后再细谈不迟。周培公应了一声，就要离去，突然心中一阵恍惚，怎么好像条件已经演变的完全和事先商定的不同了呢？本来张长庚也没打算立刻付五十万两银子，还打算能拖多久是多久。若是邓明老老实实的退兵。而湖广情况又发生有利清军的变化的话，张长庚会很高兴赖掉这笔债务的。提督说不相信我们，可我们为什么一定要相信提督呢？周培公又向邓明发问，提督说会让我们派人监督，说不会攻打武昌。可说到底，这都不过是提督的一句话而已。因为两点，邓明似乎早就料到了周培公有此疑问，他竖起一根指头：第一，这是你们张巡抚欠我的。我在钟祥刺杀胡总督时，他欠我一个人情。周培公脸上又露出茫然之色，猜不透邓明所指的一个人情是什么意思？难道少福王当时也能把巡抚大人杀了，但是手下留情了？你不用胡思乱想，回去转告张巡抚，他心里明白得很。邓明笑道，同时竖起了第二根指头。第二，明天我就会开始打造工程器械。然后开始攻击汉阳、武昌。我不知道在我军连战连胜的声威下，贵军能够在城外抵挡多久？但想必坚持不了多长时间。当我的冲车撞在汉阳的城墙上时，邓明举起来的手臂轻轻向前一挥，笔直的指向前方。突然之间，周培公感到有一股枭雄的气势随着这个动作从对方身上弥漫出来。那时就如周先生所说。攻破汉阳、武昌，已经关系到我的名声、军心，关系到我的中兴大业。那时，无论我心中是不是在乎武昌、汉阳的生灵，这一仗也必须打到底。我的大业是不能用银子收买的。